0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Heikutter Podcast. Heute ist die Nummer 12 dran und wir haben heute eine entsprechende Sondersendung. Dafür müssen wir natürlich und die Sendung heißt Getriebegate. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, es gab 2020 eine Situation bei uns an Bord und äh, die war sehr spannend, sehr lustig und auch viele Leute haben dort mitgeholfen und diese Geschichte wollen wir heute mal erzählen und ich begrüße hier auf der anderen Seite natürlich meinen lieben Kollegen, den der Markus ist auch wieder dabei
1: und ich habe schon gedacht, ich schlafe gleich ein, der hört mit der Moderation nicht mehr auf. Denn heute, hier, Sondersendung Dieselgate. Sondersendung. Sie, wir haben einen Jingle reingehauen, das hörte sich so ein bisschen nach Dallas an. Nein, keine Angst, wir sind nicht in Dallas. Wir sitzen nach wie vor äh, Stefan in der Nähe von Lübeck, ich im Rheinland und ähm, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. In der Tat, es war eine spannende Geschichte. Dieselgate,
0: was steckt ja, dahinter? Genau, wie hat das Ganze angefangen? Eigentlich hat es damit angefangen, wir hatten an dem Freitag, äh, wir lagen in Travemünde und hatten eine, eine Seebestattung gehabt und äh, sind dann mit den Gästen rausgefahren. Es gibt äh, in der Lübecker Bucht eine entsprechende, einen entsprechenden Bereich, in dem dann Ohnen beigesetzt werden können in der Seebestattung. Das haben wir von unserem Schiff aus gemacht. Ab und an dürfen wir das dann mal machen und äh, wir haben dann auch eine Person bei uns an Bord, die dann diese Bestattung äh, durchführt. Die hat auch dann die entsprechenden Genehmigungen, weil das muss man nämlich auch genehmigen lassen. Jedenfalls, das ist ja nicht das Thema heute, sondern es geht ja um diese Diesel oder diese getriebe Wir sind wieder zurückgekommen und es gab einen Riesenaufschrei von unserem Skipper Henry. Was war das?
1: Was war das, ja? ja Henry kam angefahren ja. und stand fuchtelnd hinterm Steuerrad. Leute, Freunde, Freunde, ich habe kein Getriebe mehr. Der Propeller dreht nicht mehr rückwärts und das beim Anlegen in Travemünde. Wie ihr wisst, Hansine, Traditionsschiff, sowas wie Bugstrahlruder und sowas gibt's bei uns alles nicht. Es gibt einen Propeller am Heck und wenn der nicht dreht und man möchte anlegen, na naja, dann kann es schon ein bisschen enger werden. Und ähm, wir haben dann von Land aus einfach nur versucht, äh, Henry erstmal zu beruhigen. Versuch mal die Drehzahl zu erhöhen, vielleicht kommt noch was. Und in der Tat, es machte irgendwann unter Wasser so ganz langsam Flap, Flap, Flap. Also dieser Zweiflügler, der hat natürlich auch seine entsprechende Geräuschkulisse. Und äh, ja, wie, man, wie sagt man im Rheinland, mit Ach und Krach haben wir Hansine dann festgekriegt, ohne dass irgendwelche Kollateralschäden
0: entstanden sind.
1: Und somit hat dann unser Wochenende, unser Unheil seinen Lauf genommen.
0: Ich würde eher sagen, der Stressabend hat dann seinen Lauf genommen.
1: Ja, ich bin, ich bin ja völlig tiefenentspannt aus dem Rheinland angereist und habe gesagt, Mensch, das wird ein schönes Wochenende, Travemünder Woche, wir werden nette Gäste an Bord haben und so weiter und so fort. Ja...
0: Ja, stimmt. Wir, dann, wollten ja, wir wollten ja eigentlich äh, die nächsten Tagen äh, dort äh, in der, auch bei der Traum in der Woche natürlich Gästefahrten durchführen, so zwei Stunden Turns und äh, hatten eigentlich auch schon Reservierungen für den nächsten Tag morgens gehabt. Tja, aber das war alles kritisch.
1: Genau, es war kritisch, denn wir waren im Prinzip scharf geschaltet für 14 Tage ähm, auf, ja, äh, auf wie dem Schiff. Man das so? Auf dem Schiff und wir wollten die Kisten voller Gold packen. Das war unser Plan gewesen in Travemünde. Aber als Henry seine ja, Aussage tätigte, ich habe keinen Propeller mehr, keinen Rückschub mehr, da war es erstmal komisch. Ja. Gut, Hansine war jetzt fest. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, wir haben direkt äh, die Tür zum Maschinenraum aufgemacht und... Äh, haben eigentlich das Unheil schon gesehen. Also ähm, ja, das Getriebe war in der Tat äh, physisch vorhanden, aber die Flüssigkeit, damit das Getriebe auch funktioniert, sprich das Getriebeöl, hatte sich wirklich bis in die letzte Ecke vom Maschinenraum verteilt.
0: Gummiplatze.
1: Ja, jetzt ging es erstmal darum, äh, rauszufinden, was ist denn da überhaupt passiert? Ähm, warum ist das, hat sich das Öl da unten verteilt? Ja, es war natürlich eine, eine Bullenhitze da unten drin, weil das Schiff vorher gelaufen ist. Und ähm, ja, so die die erste Schadensbegutachtung sagte, ja, im Moment wissen wir noch nicht, wo es herkommt. Und erst unter Zuhilfenahme eines Schminkspiegels einer unserer Damen, sowas gibt es bei uns an Bord, aber das sagen wir nicht laut, das wäre auch nicht gut für die Damen. Die würden dann auch sagen, ihr Leute also ein bisschen, ähm, haben wir dann gesehen, dass wir im Prinzip ähm, ja eine Korrosion in unserem Getriebeölkühler hatten, in unserem externen Getriebeölkühler. Und da hat sich dann ähm, ja so ein bisschen Seewasser und äh, Getriebeöl, was man braucht, um das Getriebe zu steuern, damit es funktioniert, damit es den Öldruck aufbauen kann, hat sich vermischt und dann äh, zum Glück nach außen verabschiedet, also im Maschinenraum und ist nicht in das Getriebe eingedrungen.
0: Genau, das war ja so ein Teil, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie 30 Zentimeter lang, ne, und irgendwie 5 mal 5 Zentimeter oder irgend so im Quadrat äh, groß und hatte links einen Anschluss und rechts einen Anschluss, ne, war das nicht so?
1: Ja, so ungefähr, der war ein bisschen größer gewesen, also der Durchmesser 10 Zentimeter und, und die Länge war äh, gut 500 Millimeter. Ja, ich wollte jetzt nicht. Ist auch egal, mitnehmen. ja, mein Gott, ich muss ja auch ein bisschen klug scheißen jetzt. Ähm. Fakt war, also dieser externe Getriebeölkühler, den braucht man halt bei so einem Heavy-Duty-Getriebe, damit das nicht überhitzt, wenn das die ganze Zeit auf, auf etwas mehr Last läuft. Ähm, ja, haben wir eigentlich gedacht, dass man das braucht. Im Nachhinein. Aber das schon vorweggenommen, man braucht es nicht, dieses Bauteil. Wir haben jetzt erstmal den Fehler rausgefunden gehabt. Was war passiert? Und jetzt war natürlich äh, ja, die, die große Aufruhr. Was machen wir jetzt? Wir haben zwei Wochen vor uns. Und das Schiff ist direkt bei der ersten Fahrt, ja, also sprich der Kühler ist uns um die Ohren geflogen.
0: Genau, wo kriegt man so einen Kühler jetzt her? Ne? Das war so die erste Frage, die wir uns, glaube ich, gestellt haben. Und ja. äh, wir haben dann mit diversen Leuten aus unserem Verein erstmal telefoniert und äh, Absprache gehalten. Habt ihr eine Ahnung, äh, wie können wir da vielleicht und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht, wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen zu sagen, du, eigentlich brauchen wir das Ding, glaube ich, gar nicht?
1: Also ich habe das so gemacht, als ich da unten drin war und mir die ganze Verrohrung und Verschlauchung da angeguckt habe, habe gesagt, okay, zur Not, äh, wenn alle Stricke reißen, dann können wir folgendes machen. Wir reißen einfach diesen Kühler raus, nein, beziehungsweise wir lassen ihn sitzen und werden ihn einfach kurzerhand kurz schließen, wie man das so schön nennt. Also bei, bei der Elektrik sagt man das, kennt man selber, wenn man einfach so zwei, macht man das. Genau, jetzt haben wir das überbrückt, ja, kurz schließen überbrücken, egal, wir haben gesagt, wir reißen das Ding einfach raus, wir überbrücken es und ähm, dann müssen wir im Prinzip äh, eigentlich nur dafür sorgen, dass wir die Getriebeltemperatur äh, messen können. So haben wir nun mal keine Messfühler dafür. Ähm, das war so der Plan gewesen. Und dafür bedarf es halt ein paar Spezialteile.
0: Genau, das heißt also, wir brauchten irgendwie... Auf der einen Seite, also wir brauchten ein Teil, was auf einer Seite ein Gewinde hatte und auf der anderen Seite ein Gewinde hatte, aber nicht so ein normales Verbindungsstück, was du in so einem Wasserrohr oder irgendwie woanders benutzen kannst, sondern es hatte bestimmte Formen in diesem Gewinde.
1: Also dieses Bauteil, was du da gerade beschreibst, das ist ein sogenannter Doppelnippel. Genau, das haben wir gelernt. Ein Doppelnippel
0: und ich wollte wir sind das noch ja, nicht sagen.
1: Oder? Gut, ich habe es ja gesagt. Jetzt bist du raus. Also, ja. ich bin derjenige, der den Doppelnippel ins Spiel gebracht hat. Richtig, und ähm, das Problem bei der ganzen Geschichte war: Es handelt sich hier um eine Hydraulikleitung, wie sich halt rausstellt. Also, da ist ganz viel Öldruck drauf, so 30, 35 Bar, wenn man dieses Getriebe schaltet. Und da kann man nicht einfach irgend so ein Ding aus dem Baumarkt nehmen. Zuerst kamen wir auf die Idee, Mensch, vielleicht gehen wir da mal hin, so einen 1-Zoll-Verbinder ein hier für so Gartenschläuche, Gartenbewässerung. Vielleicht geht das ja. Haben wir auch gemacht. Haben auch schnell eingesehen, Nee, der passt überhaupt nicht. Falsches Gewinde alles. Hm was machen wir jetzt? Mittlerweile war es schon, Stefan, ich glaube 22 oder 23 Uhr in der Nacht und wir ja, haben wir uns sind,
0: Moment, 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 wir sind noch nicht so weit. Wir müssen ja jetzt erstmal sagen, okay, was organisieren wir mal bitte schön. Und äh, wir kamen ja dann auf die Idee und sagten, okay, hier sind ja überall Schiffsbetriebe, Werften, die haben bestimmt noch solche Sachen irgendwo auf Lager rumliegen. Wir gucken auf die Uhr und es ist 16 Uhr genau zu diesem Zeitpunkt gewesen und äh, dann Freitag, uns war dann irgendwie klar, wir können es noch versuchen. Aber ich glaube, eine große Chance zu haben, jemanden zu finden, der jetzt noch auf hat, das wird ziemlich müßig und auch ziemlich lange langwierig werden. Und das war ja in der Tat auch so gewesen. Wir haben nirgendwo jemanden erreicht, der uns da in irgendeiner Weise helfen konnte. Ich glaube, Henry hatte noch irgendjemanden gehabt, den er angerufen hatte, der auch äh, ein Riesenlager hatte. Da hat er gefragt, ob der was hatte. Der konnte uns aber auch irgendwie nicht weiterhelfen. Ja, und äh, dann sind wir, glaube ich, irgendwie, nee, dann habe ich noch jemanden angerufen, beziehungsweise wir kamen dann auf die Idee und gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie einen Notdienst finden, der uns diesen Doppelnippel irgendwie vielleicht auf seinem Wagen hat, weil es gibt ja so 24 Stunden Notdienst für Bagger, Träger, die alle so eine Hydraulikschläuche haben. Und äh, da haben wir natürlich dann mal erstmal geguckt, wo kriegen wir sowas dann hin? Und ich hatte dann einen Freund von mir angerufen, der auch im Tiefbau arbeitete. Und ich sage mal, wenn ihr Probleme habt, wen ruft ihr denn da bitte schön an? Und dann hat er mir einen Namen genannt und wir sagen okay, da versuchen wir das mal. Und da haben wir dann natürlich dann erstmal angerufen. Genau,
1: und vorher hatten wir natürlich noch unsere ganzen Bordvorräte gecheckt. Alles, was an Verbindern oh, da ja. war, an Schläuchen. Wir, genau. also, wir, haben die, wir haben die letzte Ecke von dem, von dem Schiff direkt auch sauber gemacht, weil wir haben alles rausgerissen. Wir haben gesagt, es muss doch irgendwo, irgendso, vielleicht haben wir hier so einen Verbinder rumfliegen. Genau. Weil unser erklärtes Ziel war natürlich, am anderen Morgen startklar zu sein, unsere Gäste zu begrüßen so und zwei es. Wochen Rock'n'Roll auf der Lübecker Bucht zu machen.
0: So ist es genau. Also so,
1: Aber es kam dann anders, wie Stefan schon sagte. Wir haben dann irgendwann einen Kontakt bekommen zu einer 24 Stunden Hydraulikbude, die eigentlich auch in Lübeck ansässig ist, wäre ja toll gewesen, aber der Kollege hatte keinen Dienst. Genau. Schade. So und dieses Handy, diese Handynummer, die hatte ein anderer Kollege. Und dieser Kollege Stefan, wo saß der?
0: Der saß direkt am Flughafen Hamburg. Hamburg. Und er, er sagt sagte den Glückwunsch. Er sagte, okay, ich bin hier draußen im Garten und grille. Ich habe so ein Teil bei mir auf dem Wagen, ist kein Thema. Ich würde vorschlagen, ihr holt euch das ab und dann müsst ihr gucken, wie, wir das, wie ihr das dann nach Travemünde kriegt und so weiter. So, und dann habe ich natürlich kurz nachgedacht. Ich wusste, dass einer unserer Vereinskollegen, der Heiko, natürlich in der Nähe, also naja, ich sag mal in der Nähe, aber auch er ist ungefähr, er, war schon, er wohnt in Hamburg, sagen wir mal so, und es war für ihn höchstens eine Viertelstunde Fahrt, 20 Minuten einmal hin, äh, das Ding abholen und wieder äh, zurücknehmen dann, also wieder in, äh, in die andere Richtung zu fahren. Da habe ich ihm mal gesagt, okay, das ist jetzt ein bisschen müßig von Ihnen, jetzt nach Ham von Hamburg nach Travemünde zu fahren und dann wieder zurückzufahren. Also habe ich dann wiederum meinen Sohn, der gerade zu diesem Zeitpunkt auch in Lübeck im Urlaub war, äh, angerufen ich sage mal, Du grüßt doch sowieso gerade durch die Gegend, hast du ja nicht Bock, mal kurz Richtung Bag der Heide zu fahren und mal ein kleines Päckchen abzuholen? Und er sagte: Ja, sag mir Bescheid, wo und wie. Und dann habe ich gesagt: Okay, ihr macht so eine Sternfahrt. Heiko holt das äh, Teil ab bei diesem äh, Herrn äh, und. Fährt bis nach Heide, dann hat er nicht den, die ganze Strecke hin und her. Und du bitteschön äh, nimmst meinen Wagen und äh, fährst äh, dorthin, holst das Teil ab, bringst uns das nach Travemünde. Tja, das hat er ja dann auch gemacht, liebenswürdigerweise. Und, und, und dann, dann, hast du, dann hast du das Ding ja in die Hand bekommen, ne?
1: Genau, dann habe ich das Ding in die Hand bekommen. Und ähm, ich denke, oh, Freude sah gut aus, geh unten rein, geh an die Schläuche ran, will es einpassen. Und was soll ich euch sagen? Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. <lacht> Scheiße, passt nicht. <lacht> das war das mit Dieses blöde Scheiß-Doppelnippelteil in der Hand. Es passte nicht. Ja. Also, es war, es war definitiv zu klein und wir haben uns dann auch aufklären lassen. Wir ähm, haben dann ein dass, langes
0: Telefonat oder du hast ein langes Telefonat ja. mit diesem Typen in, in Hamburg nochmal genau. geführt.
1: Genau, ich habe gesagt, pass auf, ich habe das und das gemessen und das und das habe ich gemessen, das habe ich dir doch durchgegeben. Er sagte, ja, das mag ja alles sein, aber wir reden hier über Hydraulikleitungen, da muss man das messen und das messen und hast du nicht gesehen. Ungefähr nach 20 Minuten, sein Grill war sowieso schon erloschen mittlerweile, war dann klar, dass irgendwo ein Viertel Zoll fehlte in diesem ganzen Anschlussgedöne, was wir da hatten, was uns im Prinzip jetzt fast an den Rand gebracht hat. Genau. Gut, jetzt haben wir gesagt. Aber äh,
0: glücklicherweise hat er das Ding auch auf dem Wagen gehabt. Muss hat er sagen. auch im
1: Wagen gehabt und was haben wir gemacht? Wir haben noch eine weitere Hydraulikleitung da unten ausgebaut an dem Getriebe und die haben wir dann wiederum, mit, Stefan?
0: Die haben wir dann meinem Sohn in die Hand gedrückt, der ja noch da stand. Ich habe gesagt, du haust hier noch nicht ab, wir sind hier noch nicht fertig mit diesem Thema. Und äh, ich sage, pass auf, bevor du losfährst, bauen wir nochmal den Schlauch aus, das war ja auch noch eine Idee von meiner Seite, wo ich sage, pass auf, bevor wir da wieder lange hin und her dödeln, er nimmt einfach den Schlauch mit, dann hat er ein Maß, dann kann er sehen, das passt oder es passt nicht, weil äh, beide, Enden der Sch also beide Schläuche mit diesen Enden mussten ja mit diesem Doppelnippel verbunden werden und wir wussten, dass es identisch, also heißt das, wenn wir jetzt eine Seite haben und das passt, dann passt das auf der anderen Seite auch logischerweise. So, also, dann den Auftrag nochmal an meinen Sohn weitergegeben. Hier, du Schlauch, bitte jetzt gesamt nach Hamburg ha Flughafen. Äh, der Typ weiß Bescheid, er wartet auf dich, der ist noch im Garten, das Wetter ist schön, die haben da eine Party, alles gut. Ja, und dann ist er natürlich dann nochmal hingefahren, was auch nochmal so eine locker eine Stunde ungefähr dreiviertel bis Stunde dauert, bis du dann da bist hat sich dann das Ding geben lassen, noch kurz mit dem Typen nochmal geschnackt, ein bisschen geklönt, wir haben Spaß gehabt, wir haben Freude gehabt, wir waren alle happy und er ist dann wieder zurückgefahren und war dann so gegen 23 Uhr glaube ich immer in dem Drehraum glaube ich da gewesen, wenn mich alles täuscht ne?
1: Ja, wir hatten ja in der Zwischenzeit versucht, die ölpeste in den Griff zu kriegen, also auf oh Deutsch ja. gesagt immer noch in dem ziemlich heißen Motorraum sahen wir mittlerweile aus wie die Ölleichen. Also wir waren gut geölt, gut konserviert. Es konnte auch nichts mehr quietschen, selbst das letzte Gelenk, was nicht laufen wollte, das war durch, durchtränkt mit Öl. Ähm, er kam an, drückte mir einen ganzen Sack mit äh, Verbindungsnippeln mit allem in die Hand und sagte, so, bitte sehr, wieder runter ran und siehe da, es passte.
0: Yeah. Wir, konnten,
1: wir konnten die beiden Leitungen verbinden. Mittlerweile war es ungefähr 0 Uhr gewesen. High so, Five kam, gab es dann, ne? <lacht> High Five. Wir waren alle glücklich. Wir waren verschmiert. Und dann kam die Gretchenfrage. So, Freunde. Das Getriebe noch... ist verbunden. Also das heißt, die Hydraulikleitungen sind dicht. Also dicht konnten wir noch nicht sagen. Zumindest verbunden. So, jetzt mal ran mit dem Getriebeöl.
0: Genau, wir brauchen ähm, Schmierung. Ähm,
1: Getriebeöl? Ja, jetzt ja. ganz schlecht, so ja. mittlerweile 0.30 0 Uhr. 30.
0: Was war das okay. nochmal? Wie, wie, was hatten wir noch mal brauchen müssen? 10.40 Uhr, 10, ganz 40er, normal. Ne? 10.40 Uhr, genau, das war's was wir so. brauchten. Und wir hatten, Stefan, wann, wann sollte die Fahrt losgehen am
1: darauffolgenden Tag? 10 Uhr, glaube
0: ich, erste... glaub ich, war der Start. Genau.
1: So, um 10 Uhr sollten die ersten Gäste kommen. Wir waren jetzt mittlerweile so bei 0.30, 1 Uhr und haben gesagt, okay, wir stehen jetzt hier, wir haben eine reparierte Leitung, wir haben kein
0: Getriebe. Ja, okay, hier okay. vorne ist eine Raltankstelle, lass uns da mal hinfahren. Also, ich dann da hingefahren mhm. mit meinem Sohn. Äh, Nachtschalter, das heißt also, man konnte noch nicht mal rein und gucken und ich sah da nur durch die Glasscheibe die entsprechenden äh, Kanister mit diesem Öl. Und ich glaube, zu meinen, ich kann mich da nicht mehr hundertprozentig, aber das waren irgendwie zwei Liter, drei Liter, irgendwie so ganz kleines, immens teuer. Irgendwie 20 Euro, oder hast du nicht gesehen. Also, ähm, ich sag mal, eine Flasche Whisky war, glaube ich, günstiger irgendwie. Und äh, ich habe dann gesagt, nee, Leute, ich bezahle hier nicht jetzt, was was ich, 80 Euro für fünf Liter oder was das dann entsprechend, naja, später war ich da, bin ich denn bescheuert oder was? Das kam überhaupt nicht in die Tüte. Also Plan abgebrochen, wieder zum Schiff, ein Bierchen getrunken und haben dann entschieden, pass auf, wir stehen morgen früh, früh auf und werden nach Lübeck zum Baumarkt fahren, weil die machen um 8 Uhr schon auf. Wir brauchten sowieso noch ein paar andere Sachen, die wir dann gleich mitbringen, mitnehmen konnten oder auch gleich mitholen konnten und äh, haben dann, noch ein paar Bierchen getrunken und sind dann, glaube ich, schlafen gegangen, völlig erstöpft und zum 80 Prozent oder 75 Prozent erleichtert, würde ich mal so sagen.
1: Zu dem Zeitpunkt waren es 75 Prozent gewesen, in der Tat vor allen Dingen, es hat sich ja auch nicht mehr gelohnt, sich wirklich da irgendwie noch mal frisch zu machen, also ich erinnere noch dran, <lacht> gut, die Schuhe habe ich nur ausgetan mit der Feu und Hose ab in den Schlafsack rein, Ich habe gesagt, wenn das Öl kommt, hier dann direkt wieder Feuerangriff, wir haben unsere Gäste und dieser Haikutter wird fahren, der wird nicht ausfallen. Lange Rede, gar keinen Sinn, ab in den Baumarkt am anderen Tag und ähm, im praktischen 5-Liter-Gebinde äh, haben wir dann sechs Kanister äh, an den Start gebracht, um ungefähr ja, 20, 25 Liter aufzufüllen und noch ein bisschen Reserve zu haben und dann kam der große Moment. Okay, dann starten wir mal den Diesel. Es war Let's start the
0: engines.
1: Genau, es war ziemlich genau 9.15 Uhr. Eine Dreiviertelstunde, bevor die Gäste zum Boarding kamen. Okay, rein damit. Okay, wer, wer geht jetzt an den Hebel ran? Wer kuppelt das Getriebe ein? Ich saß unten drin. Ich habe gesagt, ich sitze ja an den Manometern. Wer das da oben macht, das ist mir scheißegal. Jetzt, muss jetzt, jetzt passt es. Und siehe da, ähm, bis dahin sind wir gekommen. Es funktionierte. Es war dicht gewesen. Das Getriebe arbeitete wieder. Bei uns allen war eine große Erleichterung. Ähm, ja, uns ist ein, ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir die Chance haben, unsere Gäste zu begrüßen. Und jetzt haben wir dann noch die große Unbekannte gehabt: Wie verhält sich das Getriebe? Kriegen wir die Temperatur in den Griff? Wir wussten aufgrund der vorherigen Nacht, wir dürfen nicht mehr als 80 Grad erreichen an Getriebeöltemperatur. Ansonsten wird es etwas kritisch bei dieser Konstruktion. Genau. Lange. Re Lange Rede gar keinen Sinn. Wie kriegen wir das jetzt gemessen? Hm. Ja, da kam ich ja halt wieder ins Spiel. Falsch, es war mein Messgerät. Was dein? Ich, ich
0: dachte, mein hat aber auch so einen Messdingfühler gehabt. Aber gut,
1: es ist egal. Ähm, wir haben noch ein Messgerät an Bord gehabt mit so einem Temperaturfühler dran. Also eigentlich so ein Multimeter, wie man das nennt, wo man alles Mögliche wird messen kann, Strom und und. Ähm, unter anderem auch war da ein Fühler bei gewesen, der Temperatur messen kann. Den haben wir dann kurzerhand äh, an einer ja, Hydraulikleitung angebunden, wo das heiße Öl durchfließt und waren dann in der Lage, mit diesem Messgerät auch die Getriebeöltemperatur zu kontrollieren. Und Stefan, ich denke nach der ersten Fahrt, die wir dann mit unseren Gästen erfolgreich äh, hinter uns gebracht haben, ist dann endgültig eine gewisse Entspannung aufgekommen. Wir haben gesehen, unsere Temperaturen da unten, die sind im grünen Bereich geblieben. Wir waren also deutlich unter den Werten, die der Hersteller vorgibt. Und ähm, wir haben keine Ölverluste mehr gehabt und waren uns jetzt so ziemlich sicher äh, gewesen. Das halten wir jetzt durch die nächsten zwei Wochen.
0: Ja, so war es auch letztendlich. Ähm, da waren wir ziemlich froh drüber gewesen, weil man muss sich natürlich auch vorstellen, ähm, dir sind es kommen einem so viele Gedanken auf einmal in den Kopf, weil um, wir haben das so organisiert, dass wir während der Travemünder, vielleicht muss man anders anfangen, man muss einfach sagen, wir haben an Anfang des Jahres natürlich dann angefangen, es kam diese Pandemie, diese Corona-Covid-Pandemie und wir haben natürlich dann äh, Stornierungen bekommen ohne Ende, wir konnten eigentlich nicht mehr normalerweise fahren. Und haben dann glücklicherweise zu diesem Zeitpunkt, als die Travemünder Woche stattgefunden hat, in, wobei es war ja gar keine Travemünder Woche, ne? es war, oder es war eine, aber nicht eine, eine große irgendwie.
1: Nee, nee, die war, die war äh, also nur schon Segel, klein gedampft genau, gewesen. Genau, war nur
0: Segelveranstaltung ohne irgendwie, äh, äh, ja, Landaktivitäten. Aber wir haben gesagt, genau. es gibt in dem Sommer genügend Gäste, die in Travemünde sind. Die wollen was unternehmen, die wollen Spaß haben. Und äh, da können wir vielleicht unter Umständen tatsächlich ein wenig Geld einnehmen, um unser Schiff zu finanzieren. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, wir wollen in diesem Bereich oder in diesem Zeitpunkt dort in Travemünde liegen. Wer hat Lust? Wer macht mit? Und es haben sich diverse Leute freiwillig gemeldet, äh, zu, in dieser Woche dann da zu sein. Und alles war soweit vorgeplant. Wir fangen morgen an. Wir hatten ja dann an dem Tag, als wir dort waren, ja auch schon Interessenten gehabt, die dann da ankamen. Wir hatten ja so ein paar Hinweisschilder. Fahrten, zwei Stunden und so weiter. Die haben dann gefragt, können wir morgen mit? Ist da noch Platz frei? Und du hast schon alles vororganisiert und weißt, dass eigentlich deine Touren gut besucht sind. Ich glaube, es waren drei oder vier Touren, die wir mal pro Tag machen. Und äh, dann kriegst du auch mal so einen Nackenschlag dass dein ganzer Maschinenraum eingeölt ist, äh, wie gut ist. Und du sagst, äh, jetzt super, jetzt läuft gar nichts mehr, dank der Hilfe aller Beteiligten in diesem, äh, bei uns im Verein. Und da muss man ganz klipp und klar sagen, wenn sowas passiert, sind immer irgendwelche Leute dabei, äh, aktiv zu werden, sich zu beteiligen und äh, großes Lob immer an, unser, an unsere Crew, bzw. An, unser, an unsere Vereinsmitglieder, das klappt immer hervorragend. Also wenn da wirklich irgendwie, wirklich was am Dampfen ist, irgendjemanden kriegst du immer, der da irgendwie was zu beitragen kann, dass wir die Kuh vom Eis kriegen.
1: Ja, das hat wirklich in der Tat hervorragend geklappt, weil wir wir haben ja noch was vergessen. Also für uns war Getriebe-Gate ja auch eine ganz große Nummer gewesen. Und vorher hatten wir Exhaust-Gate gehabt. Das heißt, uns ist das Auspuffrohr durchgebrannt. Ach ja, das war ja auch das, das, so. So, äh, wir wollen, also wir haben das jetzt, äh, sage ich mal, chronologisch ein wenig anders aufgebaut. Äh, <lacht> Ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, die Corona-Pandemie, Stefan, hat es eben beschrieben, die hat uns schon, ähm, sage ich mal, so so ein bisschen zugesetzt, wo wir gesagt haben, verdammt nochmal, wie kriegen wir denn unsere Einnahmen so ein bisschen gesichert dieses Jahr, wie sollen wir das denn machen? Dann haben wir das Schiff unterm Hintern und fahren los und dann gab es eine Verkettung wirklich blöder Umstände und äh, in der Tat vorgelagert, bevor uns das äh, das Getriebe, sprich die Hydraulik um die Ohren geflogen ist, ist uns noch das Abgasrohr um die Ohren geflogen. Das heißt, es hat irgendwann mal in der Vergangenheit einen Aussetzer gegeben ähm, in der Wasserkühlung. Das heißt, unser Abgasschlauch, und der ist relativ groß, das Ding, der hat so 120 mm Durchmesser, also schon ein ganz schöner Johnny, ähm, wo Abgase und Kühlwasser dann außenbords gebracht werden, ähm, da gab es ein Loch drin schlicht weg und ergreift ein Loch und wir haben die Abgase in den Maschinenraum reingepumpt, äh, inklusive ein äh, bisschen Kühlwasser. Nicht allzu viel, aber es ist äh, wirklich etwas reingelaufen und jetzt mussten wir das zuerst in den Griff kriegen und das haben wir, glaube ich, äh, wo haben wir das gemacht, Stefan? War das nicht in Dänemark gewesen? Ich habe da noch diese hervorragende, tolle dänische Bierdose verarbeitet.
0: Oh, lass mich mal <lacht> überlegen, wo das war. Ich weiß das gar nicht. Ähm ja, wir okay, haben das. das damit, war, war das Nee, das war das nicht das Jahr davor, wo wir äh, in, in, äh, in Newstead waren bei der Heikutter regatta
1: Ja, genau, das war bei der Heikutter regatta gewesen. Genau, das war ein Jahr zuvor gewesen, aber das ist auch eine ähnliche Situation, was Stefan es ja vorhin beschrieben hatte. Wenn es hart auf hart kommt, dann arbeitet die Crew auf, äh, auf Höchstleistung. Das heißt, wir haben auch da alle Kreativität dran gesetzt, dass äh, Hansine auch wieder äh, Gäste aufnehmen kann und das Ganze bitte sicher. Und haben ähm, ja, dänische Bierdosen aufgeschnitten, als Manschette verarbeitet. Ähm, wir haben jede Menge Dichtmaterial genommen, Spanngurte, Schlauchschellen und so weiter und so fort. Und heute ist dieses Abgasrohr äh, professionell repariert. Aber im Prinzip der Unterbau, den wir seinerzeit gemacht haben, ist verarbeitet und ist halt äh, professionalisiert äh, zu Ende gebracht worden, so dass wir da unten keine Probleme mehr haben im Schiff drin. Ja, das hat
0: ja auch im Prinzip auch fast anderthalb Jahre, fast zwei Jahre gehalten, das Teil, ne? Ich mein, genau, aber, das Provisorium, ich habe es halt mal.
1: dieses Jahr, äh, habe ich es dann äh, vor, der, vor der Abnahme umgebaut, so dass es jetzt ähm, ja, ich sag mal, eigentlich
0: ähm, die nächsten 10, 20 Jahre. Aber Markus, letztendlich haben wir das doch äh, als junge Leute sowieso schon immer gemacht. Die haben auch immer die Cola-Dosen genommen, um unsere so Auspuffe unten wieder <lacht> zu reparieren, oder? Das war Bei mir war das Standard. Also bei mir war der Auspuff ständig kaputt und ich hatte keine Kohle, mir einen neuen zu kaufen. Also machst du nimmst eine Cola-Dose, ein bisschen Bindedraht und klemmst das Ding da drum und das Ruhe. Genau, ein guter Freund von mir, der sagt immer genau das, was du gerade
1: beschrieben hast. Ich habe bei mir im Auto immer Cola-Dosen rumliegen und Bindedraht. Damit geht alles. Ja. ja. Und äh, in der Tat, man kann sich damit helfen. Das ist natürlich nichts von Dauer, aber es geht darum. Bis zum äh, TÜV, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Am, am Ende des Tages, dass du sicher unterwegs bist und dass vor allen Dingen für unsere Gäste absolute Sicherheit besteht. Und wenn nur der, der kleinste Zweifel an irgendetwas ist, dann äh, sind wir natürlich raus aus dem Rennen. Ähm, alles das, was wir verantworten können äh, von der technischen Seite her, ähm, das nehmen wir auf uns, äh, um euch da draußen schöne Tage bereiten zu können, auch wenn es hinter den Kulissen mal ein bisschen komisch wird.
0: <lacht> ja, so ist es. Aber es hat ja alles geklappt. Also das war echt eine Aktion. Genau. Ja, viel Spaß gehabt dabei. Viel Stress, ja, ja. viel Spaß, äh, das muss man ganz klar sagen. Und äh, viel Freude auch damit.
1: Genau, das schmeißt die Menschen am Ende des Tages zusammen äh, und das macht so eine Crew aus. Ähm, es geht halt nicht immer nur darum, äh, im Sonnenschein zu segeln. Das ist natürlich die äh, Optimal-Version des Ganzen. Ja, aber es passiert auch jede Menge. Und da können wir ganz viele weitere Geschichten noch erzählen. Heute waren wir halt einfach mal bei getriebe -Gate, um euch einen, kleinen, ja, einen ganz kleinen Einblick mal zu geben. Aber wir haben da noch viel mehr von.
0: Ja, ja. So ist es. Ja gut, ich meine, wenn du mal bedenkst, äh, wann ist der Motor reingekommen? War das 20... Äh,
1: 2006 haben wir den reingesetzt. 2006,
0: ne? genau. genau. So lange hat das Ganze gehalten. Ich meine, das ist auch schon lobenswert. Ne?
1: Genau, und wir sind ja in äh, salziger Umgebung im Prinzip. Das hat ja nichts damit zu tun, nee. was man von sich zu Hause kennt, wenn man einen Gartenteich hat oder irgendeine Zisterne und schmeißt da eine Pumpe rein oder irgendwas. Dieses Salzwasser, das frisst sich halt durch alles irgendwann durch. Und da kannst du noch so gute Schiffsbronze verarbeiten und 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 irgendwann ist das Zeug ganz einfach platt. Kann man nicht anders sagen. So ist es. No? Tja. Ja, ich hoffe, also ich habe jetzt, wie sagt man so schön, habe fertig. ne? Ich habe Würde fertig.
0: Schnell einen Augenblick bitte. Ja. Das war die Sondersendung Getriebe Gate. Wahnsinn. Wahnsinn. Das,
1: war jetzt eine <lacht> das war jetzt eine Premiere. Leute, also ihr werdet das mit Sicherheit noch öfters hören. Wir, find, wir, wir finden das cool. Wenn ihr das auch cool findet, einfach Daumen hoch für uns. Also, ich meine, jetzt genau. entweder sag, sag ich es oder du sagst es. Also ihr seht uns ja sowieso auf unseren sozialen Netzwerken. Also da könnt ihr uns gerne verfolgen. Das ist, Pass auf, ich vergesse jetzt wie immer die Hälfte. Insta genau. Instagram, Facebook. Twitter und natürlich unsere Webseite wwwhaikuta hansinede Habe ich
0: jetzt diesmal geschafft. Yeah,
1: Applaus. Ja, jetzt kommen, jetzt kommen die Flashes hier, Lichtflash. Applaus, kleiner Applaus für mich.
0: Ich habe es das erste Mal gepackt. Ja, super. Wie gesagt, äh, schreibt uns einfach mal Kommentare. Könnt ihr auf jeder Plattform machen. Äh, wir kriegen das ja sowieso dann mit und äh, bekommen dann eine Weiterleitung. Dann würde ich sagen, dann... Was das? Und ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen
1: Tag und wir hören uns. In diesem Sinne, macht's gut, stay tuned, bleibt gesund, äh, bleibt uns gut gesonnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. All hands on deck, all hands. Klar zum Ablegen.
0: Jetzt aber Schluss für heute.